0: Vítajte pri počúvaní relácie Zaostrené. Zajistie mnohých z vás trápi, čo nás čaká od nového roka 2023 z hľadiska cien energii. Dokáže ešte aj Slovensko alebo Európska únia s cenami energií niečo urobiť a až aké veľké zdraženie nás čaká, na čo sa pripraviť. Aj o tom bude dnešné Zaostrené, kde bude našim hosťom europoslanec Ivan Štefanec, ktorý je europoslancom za kresťansko-demokratické hnutie a zároveň je členom Európskej ľudovej strany v europarlamente. Zároveň sa budeme venovať aj letu, ktoré je takmer za nami, totiž voľby v Kenii boli mimoriadne aj pre pána Ivana Štefanca, ktorý tam mal mimoriadné úlohy, povie nám o tom viac v dnešnom rozhovore a zároveň leto zo sebou prináša aj mnohé dovolenkové okamihy, dovolenkové zážitky a jednu súťaž, ktorú pán europoslanec organizoval. To sú témy dnešného zaostreného, ktoré spoločne rozdiskutujeme a dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Ivo Novák. Prajem príjemné počúvanie. A v tejto chvíli dovolte, aby som už privítal aj nášho dnešného hostia, s ktorým sme spojení online, europoslanec Ivan Štefanec. Dobrý deň, Prajem.
1: Krásny dobrý deň vám aj všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
0: Pán Štefanec, začníme tým, čo asi najviac spáli našich poslucháčov a čoho sa mnohí aj obávajú. Jednak sú to domácnosti, ktoré zacítia nejakéto nejaké zvýšenie cien energii od nového roka 2023, ktoré je avizované a nie je žiadnou novinkou. Na druhej strane sú to aj firmy, ktoré naozaj môžu mať veľké problémy, medzi inými, zaiste ste to sledovali aj vy, veľký zamestnávateľ Hlinikáreň v Žiari nad Hronom ohlásila koniec svojej činnosti. Zatiaľ teda možno taká prvá z tých väčších firiem, ktorá doplatila na tie ceny energií, ktoré sú aktuálne už teraz na trhu a ktoré budú asi ešte horšie od roku 2023. Čo nás teda čaká od toho januára 23? Čo vy tak predpovedáte a čo dnes vidíte ako reálne?
1: Máte pravdu, že situácia na trhoch s energiami nie je normálna a je to témou číslo 1 nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe, aj na celom svete a všetko ostatné momentálne ide do úzatia, pretože ak chceme dopredu ísť a chceme tvoriť viac pracovných miest, a chceme umožniť podnikateľom tvoriť viac pracovných miest a zlepšiť ľuďom život, tak všetci, kto to, ktorí to myslia reálne, musia riešiť situáciu s cenami energii. Len pre porovnanie, na trhoch momentálne elektrina vyskočila desadnásobne oproti minulému roku, takže to je naozaj šialené. To nie je normálne a nemôžeme sa na to dívať len tak, že sa nič neurobí. Samozrejme, riešenia existujú, riešenia sú krátkodobé aj dlhodobé, ale pochopiteľne každých, každého zaujíma, čo sa dá urobiť okamžite s tým, aby sme, sme aspoň nejakú priateľnú cenu zabezpečili. No čo sa dá urobiť najjednoduchšie, to sú opatrenia na zastropovanie cien energií. Viem, že aj na Slovensku sa pripravujú takéto opatrenia a toto je témou aj na európskej pôde, osobne to aj ja presadzujem, aby sme momentálne v tej mimoriadnej situácii prijali mimoriadné opatrenia a zastropovanie cien energií je jednou z nich. Samozrejme je to opatrenie, ktoré nemôže byť dlhodobé, ale minimálne v tejto nenormálnej situácii ho považujem za potrebné, aby sme vyslali signál, že, že proste s cenami energií sa musí niečo robiť, aby sa nakoniec aj toto opatrenie prejavilo v zastavení rastu Energií. Ako vieme, na Slovensku to funguje tak, že úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovuje cenu minimálne na jeden rok, takže momentálne ešte v účtoch všetkých, niektorých sa to prejavuje, alebo v všetkých účtoch sa to neprejavuje, ten cenový náraz bude najväčší v budúcom roku aký bude to, momentálne ešte sa nedá odhadnúť, pretože nevieme, čo to, čo opatrenia urobia s trhom energii do konca roka, ako sa prejavia, ale ja som presvedčený, že, že ten šialený náraz sa podarí nejakým spôsobom stabilizovať a určite nárast cien sa prejaví aj začiatkom roka, ale nebude taký, ako v priebehu, priebehu tohto roka, takže... Uh, to, čo treba urobiť, je prijať zastropovanie nielen na Slovensku, ale aj v celej únii. No a z hľadiska dlhodobých riešení, ktoré sú efektívne, musíme viac spolupracovať. Tak ako v pandémii, keď nikto si nevedel rady a žiadna krajina túto situáciu nevedela zvládnuť sama, tak sa prijali spoločné európske riešenia, včítanie spoločného výskumu a nákupu vakcín, tak si myslím, že treba prijímať aj teraz spoločné európske riešenia, aj v prípade spoločného nákupu energii, e, tak e, sa už aj začalo konať. Treba povedať, že sa na jednej strane odchádza od fosilných palív a, a sa Európa snaží aj diversifikovať nielen riziká, ale aj dodávateľov. Urobili sa prvé kontrakty nielen s Norskom, Alžírskom, Azerbajdžanom, Spojenými štátmi a momentálne najmä, čo sa týka oblasti plynu, tak sa tá situácia zásadne zmení. Samozrejme, sa nedá to zmeniť zo dňa na deň. Tie opatrenia sú dlhodobejšie, preto sa prejavia až budúci rok a v ďalších rokoch, ale robia sa a sú potrebné a súžitočné. Napríklad na Slovensku to vidíme aj tým, že sa dokončilo aj z európskych zdrojov slovensko-polské plynové prepojenie, ktoré nám umožní viac vyberať, umožní nám doviesť plyn z Norska cez Polsko, takisto skvapalnený plyn z terminálov pri Severnom mori. Takže toto sú opatrenia, ktoré, ktoré financujeme z európskej úrovni dlhodobo. No a krátkodobo verím, že to zastropovanie bude účinné a minimálne sa podarí zastaviť ten neumerný nárast cien energií.
0: Ono to znie veľmi dobré, pán europoslanec, ale na druhej strane, keď príde nalámanie chleba, niektorí analytici a komentátori sa boja toho, že povedzme, ak príde nejaký ten plyn do pobrežnej krajiny, ak hovoríme o skvapalnenom zemnom plyne, a tá pobrežná krajina sama bude mať nedostatok tejto komodity, či bude schopná a ochotná posielať ho ďalej. Áno, dnes sa to deklaruje, je tam teda systém, že ten plyn sa bude posielať do takých vnútrozemských krajín, ako je Slovensko, ktoré majú ďaleko k moru, ale možno sa na to naozaj spoľahnúť, spolia- že povedzme Poliaci alebo Chorváti, ktoré, ktorí majú tie terminály, že naozaj to slovo dodržia, ak pôjde do tuhého.
1: Práve preto potrebujeme prístup, celú prístup, celoeurópsku spoluprácu v rámci prejavenia skutočnej solidarity, aby si v prípade nedostatku napríklad plynu, ako sa pýtate správne, nenechávali krajiny, ktoré sú bližšie k terminálom väčšinu a nepúšťali tento plyn ďalej do vnútrozemia. Potrebujeme celú európsky prístup a aj celú Európsku reguláciu. Ja si myslím, že je na mieste dnes už hovoriť nie len o národných regulátoroch, ale aj o európskom regulátorovi, aby sme mali tak taký orgán, ako máme na úrovni Slovenska, Ursov, úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby sme mali takéhoto európskeho energetického regulátora aj pre celú úniu, práve nielen z hľadiska cenotvorby, ale aj z hľadiska zabezpečovania a garancie dostatku cien a aj množstva, množstva energií. Práve tie snahy v predchádzajúcojich dvoch, troch mesiacoch sa sústredie na to, aby bol dostatok. Energii, najmä plynu. Čo sa, treba povedať, čo sa podarilo, čo nebolo jednoduché, ale my sme urobili opatrenia, aby sme mali v každom zásobníku aspoň 80 naplnené pred zimou. To bolo európske opatrenie, ktoré naplnili členské krajiny, takže tá, tá menšia dobrá správa je, že toho plynu minimálne na túto zimu, bude dostatok, ale samozrejme súvisí to s tým, že mnohé krajiny musia šetriť, mnohí občania musia šetriť, myslím si, že tie ceny energii aj aj prinútia všetkých šetriť, to to s tým súvisí, ale tá otázka, ktorú ste nastolili, je aj absolútne relevantná, aby, aby sa realizovala Európska solidarita, aby vnútrozemské krajiny mali dostatok, dostatok plynu a dostatok energií, tak súvisí s tým, aby sme naozaj mali celú európsky prístup a verím, že naozaj, tak ako v mnohých krízach sa ukázalo, že žiadna krajina si neporadí s ťažkou situáciou sama, tak sa to prejaví aj v energetike a podarí sa nám vybudovať skutočnú Európsku energetickú úniu. To je, to je základ, ktorý, na ktorom musíme stávať a jeden z tých pilierov tejto energetickej únie je práve solidarita, aby sme pochopili, že si musíme navzájom pomáhať. Tak ako to bolo, opäť si pomôžem príkladom v tej pandémii, že kedy niektorí lekári a sestričky z krajín, ktoré boli menej postihnuté, išli do krajín, ktoré to viac potrebovali, no tak, tak by
0: to malo fungovať aj v oblasti energii. Vrátim sa ešte k tým cenám pre spotrebiteľov. Od januára 2023 vy ste spomenuli slovo zastropovanie. To znamená, že krajina ako taká, napríklad Slovensko, dá určitý strop tých cien energii. Rozumieme to správne?
1: Áno, znamená to v princípe maximálne ceny energii, za ktoré budú podľa legislatívy e, energetické firmy v konečnom dôsledku predávať občanom a firmám. Takže zastropovanie znamená stanovenie maximálnej ceny.
0: Ale v konečnom dôsledku to teda platíme stále my, pretože ak to zastropuje štát, tak pokiaľ tam tá cena v skutočnosti bude vyššia, tá nákupná cena tých energií myslím, z tých, tých, tých veľkých dodávateľov, tak, tak predsa sa to prejaví asi na, na daniach a predsa ten záväzok bude na našich pleciach. Je to správne pochopenie situácie alebo je to inak?
1: No, máte absolútne pravdu. Preto hovorím tiež, že toto nemôže byť dlhodobé opatrenie. Toto opatrenie zastropovania môže fungovať len na určitú dobu, pretože dlhodobo to nikto neutiahne dlhodobo je efektívnym riešením naozaj len úspora energii a opatrenia, o ktorých sme hovorili. Spolupráca a prepojenie infraštruktúry a spoločné nákupy, ktoré dokážu dlhodobo znižovať cenu energii. Keď budeme nakupovať vo väčších množstvách spoločne na európskej úrovni, tak dokážeme tie ceny stlačiť. Ale Pýtate sa úplne správne, že keď zastropujeme ceny, ktoré sú v skutočnosti aj tak vyššie, tak nakoniec niekto to zaplatiť musí. Môžeme sa rozprávať o tom, že či to budeme platiť tie rozdiely potom zo štátneho rozpočtu alebo z európskych zdrojov, čo sme takisto pripravení dofinancovať v v rámci európskych rozpočtov ale dlhodobé poctivé riešenie sú samozrejme len úspory, šetrenie cen energii, európska spolupráca a samozrejme prechod na, tiež od fosilných palív na obnoviteľné zdroje, ktoré sú udržateľnejšie. Aj tie tu zohrávajú stále väčšiu a väčšiu úlohu a to sa, to sa bude týkať aj Slovenska. Budeme musieť mať viac zdrojov energii, viac dodávateľov a keď tá konkurencia bude fungovať v skutočnosti, priniesie lepšie ceny.
0: A to sa chytím, tých viac zdrojov, vy ste to už naznačili, keď sme sa rozprávali celkovo o týchto cenách energií, že Európska únia ako celok sa musí poobzerať po iných dodávateľoch, ako je Rusko. Obzvlášť to platí pre krajinu, ako je Slovensko, ktorá je bytosne závislá na energiách z Ruska. Zdá sa teda, že tá pokračujúca ruská invázia, ktorá je na Ukrajine a ktorá zatiaľ nemá konca ani nie je vo výhľade nejaké reálne mierové riešenie na teraz na najbližšie týždňa alebo mesiace, ktoré by sa črtalo, ktoré by bolo evidentné z tých správ, ktoré počúvame, tak bude táto pokračujúca ruská invázia naozaj taká, že, že jednoducho tie krajiny už natrvalo, zmenia uh, tie destinácie, kde budú hľadať tie suroviny, ako napríklad ako je napríklad plyn, alebo, alebo ropa jednoducho. Zmení sa to, že už, už z toho Ruska to skutočne nebudeme brať?
1: Áno, áno zmení sa to a postupne sa to mení. A ja som rád, že ste spomenuli pokračujúcu rusku inváziu na Ukrajine, lebo toto je skutočný dôvod rastu cien energii. To si treba uvedomiť. Pri každej situácii si toto musíme uvedomiť, že toto je ten dôvod a ak chceme znižiť ceny energii, tak musíme zabezpečiť, aby aby tá šialená invazia, to vraždenie nevinných skončilo, aby Ukrajinci sa ubránili. Takže to, to s tým všetkým súvisí. Aj naša bezpečnosť, aj energetická situácia. No a na úrovni Európskej únie samozrejme boli prijaté zásadné rozhodnutia odísť od fosilných palív z Ruska. Toto sa postupne deje. Postupne kontrakty už boli nové podpísané s Norskom, Azerbajžanom, Malžierskom, Spojenými štátmi v oblasti, v oblasti plynu. Slovensko urobilo veľký kontrakt s Norskom práve cez to prepojenie Slovensko-Polske, kde bude zhruba tretí ročnej spotreby momentálne zabezpečená na Norskom, tretina cez skvapalnený plyn a tretina stále ešte ešte z východu, ale cez cez plynovod, čiže nedá sa to urobiť na Slovensku, kde sme boli takmer 100% závislí od ruského plynu, nedá sa odísť zo od dňa na deň, ale tiež sa to, na tom strategicky pracuje, aby sme mali teda prepojenie plynové a možnosť dodať ešte viac viac skvapleného plynu z iných, iných destinácií. Takže toto rozhodnutie bolo urobené a na tomto rozhodnutí sa, sa koná. Mimochodom, Európa v práve v týchto letných mesiacoch prvýkrát už zabezpečila taký stav, že Rusko nebolo najväčším dodávateľom plynu do EÚ po dlhých, dlhých rokoch. Takže postupne sa to deje a podľa tých opatrení, ktoré odsúhlasili členské štáty, tak v rope sa to udeje cez tankery do konca roka, že sa úplne prestane odoberať Ruská ropa. Slovensko, Česko, Maďarsko majú 1,5 ročnú výnimku, majú predlženie. No a plyn zatiaľ nie je konečný termín, ale každá krajina na tomu silovne pracuje, aby aby v priebehu maximálne tých dvoch rokov sa presmerovali dodávky, ktoré išli z východu a vyšli zo severu, juhu a západu.
2: prach Zotrín na perách Prezradím ti rád Že si jediná Poď
0: S europoslancom Ivanom Štefancom, ktorý je členom Európskej ľudovej strany, sa presunieme aj za hranice Európskeho kontinentu, totiž pôjdeme až do Kene. V lete, počas tohto uplynulého leta, sa tam konali voľby. Pán Štefanec, vy ste tam boli prítomní, Aká bola vaša úloha?
1: Áno, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, pretože moja úloha bola viesť pozorovateľskú misiu. Bol som tzv. chief observerom, teda vedúcim pozorovateľskej misie na voľby v Kenii, ktorá ktoré boli naozaj významné nielen pre Keniu, ale aj pre celý africký kontinent, lebo veľmi pravdepodobne to boli najdrahšie voľby vôbec v histórii v demokratickom svete, nielen prezidentské, ale aj parlamentné, do dvoch pomor parlamentu a takisto do regiónov. Boli to spojené voľby. Ja som teda viedol 180 člennú pozorovateľskú misiu, ktorá pozostávala nielen zo všetkých krajín Únie, ale aj z Norska, Švajčiarska a Kanady. Mal som teda úžasne zodpovednú úlohu a bola to nesmierne zaujímavá práca. A vlastne je, lebo ešte stále pripravujeme konečnú správu z tohto pozorovania. A sám sa ešte vrátim do Kenia, aby som kenskej vláde, na ktorej pozvanie sme pozorovali tieto voľby, aby sme predložili správu, ako to bolo. Mojou úlohou bolo dohliadať na dodržiavanie platných pravidel a zákonov, či tie voľby boli slobodné, či nedochádzalo k manipuláciám, či bolo všetko podľa pravidiel. Robili sme to spolu s ďalšími pozorovateľmi. Okolité africké krajiny mali tam tiež svoje misie, ktoré boli vedené mimochodom siedmými bývalými africkými prezidentmi. A čo ma veľmi, veľmi zaujalo v Kenii, aj tak príjemne prekvapilo, aké máme spoločné hodnoty, nielen v oblasti dodržiavania práva, v oblasti demokracie, ale treba z oblasti význania, v Keni sa až dve tretiny obyvateľov hlásia ku kresťanstvu. A samotná církev bola veľmi aktívna v tom, že viac než tisíc kňazov tiež sa zúčastnilo ako pozorovateľov v týchto voľbách, takže sme spolu komunikovali a spolu sme si vymieniali skúsenosti s občianským sektorom, s církvou, ktorá hlá naozaj veľmi významnú úlohu v rozvoji spoločnosti v Kenii. A to sa netýka len týchto volieb, to sa týka aj výchovy, vzdelávania a zdravotníckej starostlivosti. Na Môžem povedať, že pre mňa to bola celkom, dá sa povedať, až životná skúsenosť, lebo nikdy som v takejto úlohe nebol. Pozoroval som síce voľby v mnohých iných krajinách, či už v Nepále, Mongolsku, Gruzínsku, v Indii, v Bangladeži, ale, ale nikdy som nebol šéfom pre celú pozorovateľskú misiu, takže verím, že to malo význam nielen z hľadiska únie, ale z hľadiska Slovenska, ktoré tam má takisto významnú, ambasádu a robí veľmi, veľmi dôležité aktivity nielen v rámci Charity, ale v rámci rozvoja občianskej spoločnosti v Kenii. Takže snažil som sa takisto komunikovať v rámci svojej misie so, so slovenskými zastupcami, aby sme spolu zdvihli slovenskú zastavu v Afrike ešte vyššie.
0: Takže aj tu vnímanie Slovenska v takejto ďalekej africkej krajine je aké, ako by ste to opísali?
1: Zvlášť v Kenii je vnímanie Slovenska veľmi pozitívne, lebo Kenia je jedinou africkou krajinou, ktorá je zapojená do programu Slovak Aid, kde Slovensko dlhodobo financuje rozvojové projekty, jednak v oblasti zdravotníckej starostlivosti, v školstve a aj v rozvoji polnospodárstva. Takže, keďže Kenia je dlhodobo prioritou slovenskej zájničnej politiky, tak určite ja som nezačínal na zelenej lúke. Ja som sa skôr pripojil k tomu, čo je urobené v Kenii v rámci spoločenského vnímania. A samozrejme, tak ako vždy, všade som hrdodržal slovenskú zástavu. Nielen tým, že som ukazoval na všetkých fotkách a všetkých tlačovkách, som nosil slovenský znak na klope. takže A vystupovali sme spolu takisto nielen s európskou ambasádorkou, ale aj slovenskou. Takže dúfam, že som prispel k tomuto vnímaniu Slovenska, ktoré vďaka mnohým, mnohým ľuďom, ktorí v Kenii obetavo pracujú, a sú to nielen slovenskí misionári, aj slovenskí diplomati, aj slovenskí podnikatelia, ktorí sa snažia rozvíjať obchodné sťahy, tak to vnímanie je pozitívne, čo som si hovoril na mieste a, a som rád, že, že Slovensko sa
0: v tejto dôležitej africkej krajine nestratilo. V Kenii ste teda neboli na dovolenke, boli ste tam pracovne, ale ako už hovoríme o lete, tak jednoznačne k nemu patria aj dovolenky, dovolenkové obdobie, trochu oddychu. Vy usporadovate pravidelne súťaž Dovolenkuj doma, ktorou motivujete, aby Slováci práve ten domáci turizmus trochu podporili aj svojou dovolenkou, nie v Kenii alebo v nejakých ďalekých krajinách, ale, ale práve, práve doma na Slovensku. Ako dopadla táto iniciatíva, čo priniesla tento rok? V Kenii to nebola dovolenka, to boli
1: tri týždne intenzívnej práce a svoju v dovolenku som strávil na Slovensku a motivujem k tomu už pravidelne aj, aj našich občanov, aby využívali služby slovenských hotelov, reštaurácií. Nielen to, že to pomôže im pri rozvoji cestovného ruku, ale hlavne to umožní našim ľuďom spoznať krásu Slovenska, ktoré je bohaté a má čo ponúknuť v každej oblasti. Máme úžasnú pestru krajinu, ktorú sa snažím propagovať vždy nie len zahraničí, ale aj takýmto spôsobom, aby ju ľudia spoznávali. Takže tak ako po minulé roky som zorganizoval súťaž dovolenku doma, ktorá spočíva v tom, že keď ľudia, ktorí ich dovolenkujú na Slovensku, mi pošlú fotografiu z tejto dovolenky, tak ich zaradím do žrebovania o veľmi pekné ceny, ktorou najhodnotnejšou je víkend, takisto v slovenských rekrešných zariadeniach na Slovensku a potom nejaké ďalšie ceny. Mimochodom, každý dostane, kdo sa zapojí do tejto súťaže, nejakú malú pozornosť. Táto súťaž sa teší veľkej obľúbe. Termín, dokedy sa môžu ľudia hlásiť ešte stále je živý, bude až do útorka 6. septembra. Aj vzhľadom na minulé roky som to tak dal, že tesne po lete, takže zatiaľ máme naozaj mnohých záujemcov a ešte stále tí, ktorí majú chuť sa prihlásiť a pochváliť sa tým, že dovolenkovali na Slovensku, tak môžu získať aj týmto spôsobom šancu predlžiť si
0: dovolenku a získať víkendový pobyt na, v našej peknej krajine. Verím, že aj naši poslucháči počas leta prečítali nejednu knižnú publikáciu. Mnohí ľudia takto počas leta prečítajú skutočne množstvo kníh a na svete je aj nová kniha, ktorá môže zaujať. Je to nová kniha o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, ktorá bola uvedená do života práve v deň jeho narodenia a ten si pripomíname konkrétne 21. júla, bolo to v roku 1880. Čo máte vy spoločné s touto knihou?
1: Ano, príbeh Milana Rastislava Štefanika je pre mňa veľmi inšpirujúci. Nie len, že to bol naozaj najväčší slovák. Pre mňa je stále zdrojom nových nápadov a pozbudenia to, ako za relatívne krátky život konal v medzinárodnom prostredí v prospech svojej krajiny. Takže vždy som sa zaujímal o jeho život a v, jednej, v jednom momente som dostal nápad, že by som mal vydať knihu o jeho spojenectve s Louis Weiss. Louis Weiss bola významná francúzska politička. Louis Weiss bola najstaršia europoslankyňa v roku 1979, ako prvá otvárala zasadnutie europarlamentu, dostalo sa jej tejto cti, lebo v Francúzsku to bola, a ešte stále je významná osobnosť, ktorá má aj svoje múzeum. A Louise Weiss bola svojho času nielen veľmi osobná priateľka Milana Rastislava Štefánika, ale aj jeho spojenec, ktorá mu pomáhala pri vzniku Československa. Po Louise Weiss je pomenovaná hlavná budova Europarlamentu v Štrásburgu, takže vždy, keď chodím pod týmto menom, vždy som si spomenul, že by som mal niečo urobiť pre spopularizovanie tohto úžasného príbehu. Luis Vajs nie je až taká známa na Slovensku. Mnoho ľudí ju nepozná a práve aj touto publikáciou som chcel spropagovať ju na Slovensku a jej spojenectvo so Štefánikom a jej aktivity v prospech vzniku Československa po Prvej svetovej vojne. Ale najmä som chcel spropagovať príbeh Milana Restriclava Štefánika v Europarlamente, pretože. Správne ste povedali, že v deň jeho narodenín v lete teraz sme uvádzali do života túto knihu na Slovensku, ale v septembri budem uvádzať v Europarlamente túto knižku do života na pôde Európskeho parlamentu, aby som spropagoval Milana Rasislava Štefánika a postupne chcem pripojiť aj francúzske a anglické vydanie tejto knižky, aby som ho spopularizoval takisto v tomto svete. A môjim cieľom je, aby tá stopa Milana Rastislava Štefanika bola aj v Európskom parlamente, kde už nejakí Slováci niečo zanechali, ale aby, myslím si, že Štefanikovo posolstvo by tam malo zostať natrvalo, pretože ten ich príbeh s Louis Weiss je inšpiratívny v tom, že mali presne také sny a presne také aktivity robili, ako dnes v spoločnej Európe. Oni už vtedy, kedy, Európa, kedy národy Európy neboli slobodné a kedy Európa sa zmietala vo vojne, tak snili o mierovom projekte Európy, o tom, že budeme mať systém garantovaný pre všetky krajiny, aby im garantoval bezpečnosť. Aj malé národy musia mať garantovanú bezpečnosť a, dnes vlastne tento sen sa naplnil v rámci Európskej spolupráce, v rámci Mierovej Európskeho projektu, ale na začiatku boli práve takíto vizionári a takéto osobnosti ako Louis Weiss a Milan Rastislav Štefánik. Takže touto knižkou som chcel zdať poctu im. A treba povedať, že ja som bol samozrejme iniciátor a vydavateľ tejto publikácie, ale napísal ju človek, ktorý je odborníkom a ktorý pozná Milana Rastislava Štefánika úplne do bodky. A je to Miroslav Musil, náš významný bývalý diplomat, spisovateľ, historik, ktorý sa tejto úlohy zhostil veľmi, veľmi bravúrne a vytvoril naozaj peknú knižku, pekný príbeh. Ak poslucháči majú záujem o túto knižku rád, rád ju dorúčim, stačí mi napísať na mailovú adresu do Európarlamentu.
3: Za každú cenu udržím vere za zavreté. Za nimi čaká niečo, o čom nič nevieme. Nechcem si pustiť dnu takého hosta. Bleach
4: his support
3: Dnes je vlnu nevyvetratel mého strachu Blíži se Nam na good 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 good
0: Našim dnešným hostom je europoslanec Ivan Štefanec, ktorý je členom Európskej ľudovej strany. Pán Štefanec, skončíme našu dnešnú diskusiu aj pri tom pohľade na súčasnú politickú situáciu na Slovensku v kontexte Európskej únie a bezpečnosti. No, zvolebnieva sa, samozrejme ide jednak o tie regionálne voľby, ktoré budú v jeseni. Ale ten pohľad na súčasnú politickú situáciu, čo sa týka stability vlády, už niekoho z poslucháčov to môže tešiť, niekoho to zase neteší. Na druhej strane asi sa zhodneme na tom, že neteší to nikoho, kto má záujem o nejakú vyššiu politickú kultúru alebo o stabilitu v krajine. Takže zdá sa, že možno aj tá nestabilita z európskeho priestoru sa akoby prenáša do tej nestability do toho slovenského politického priestoru. Je to prirodzený vývoj? Dá sa to jednoducho tak predpokladáť, že neistá situácia aj vo svete, tak je neistá aj na Slovensku? Tak ono to funguje tak, že únia je založená
1: na národných štátoch, čiže keď budú nestabilné národné štáty, bude nestabilný aj celok. Takže tá stabilita naozaj začína u občana na komunálnej úrovni, ako ste spomínali správne, že budeme mať blížiace sa významné komunálne, regionálne voľby, prvýkrát spojené. No a keď sa pozrieme na slovenskú politickú scénu, tak nie je to radostný pohľad. To myslím si, že neteší nikoho, keď vidí, že verejní činitelia sa zaoberajú viac sami sebou a nie tým, čo by mali robiť v prospech občanov. Mňa, priznám sa, tiež vôbec neteší, nie len taká tá rozhádanosť, ale aj ten, tá, tá veľmi nízka úroveň verejnej diskusie, ale predovšetkým to, že verejní činiteľia sa v posledných týždňoch zaoberali sami sebou a nie tým, čo e, trápi ľudí. A začali sme dnešnú diskusiu tým, čo je podľa mňa úplne najdôležitejšie. To sú ceny energií. Ceny energii tlačia ceny všetkého. Máme najvyššiu infláciu, teda najvyššie zdražovanie za posledných 20 rokov a to sú témy, ktoré musia byť adresované z verejného priestoru. Na toto sú verejní čintelia, aby, aby riešili problémy občanov, aby riešili vysoké ceny, problémy s dostatkom práce, s dostatkom bývania. No a momentálne vieme, že to gro začína v riešení energetického trhu, o ktorom sme takisto hovorili a je dôležité, aby v každej verejnej diskusii tento priestor zaznel a to sa obávam, že nezaznieva dostatočne momentálne v tom slovenskom priestore, preto ten pohľad nie je nejaký radostný. No ale chcem veriť, že tá situácia sa ustabilizuje a je to momentálne v rukách najväčších, najvyšších slovenských predstaviteľov, ktorí dostali dôveru a uvidíme, ako s ňou naložia. Ja si želám, tak ako každý normálny občan, pokoj, kľud, stabilitu a predovšetkým,
0: aby sme riešili veci, ktoré pomôžu ľuďom a posunú krajinu ďalej. Čo z tých praktických vecí budete riešiť aktuálne vy v parlamente, v Európskom parlamente myslím, v týždňoch, ktoré nás čakajú?
1: Momentálne sa zaoberám oblastiami digitalizácie, uvádzania nových strojných zariadení na trh. No už nebudem hovoriť o tej energetike, lebo to samozrejme každá práca je, je sekundárna oproti energetike. Priorita je zabezpečenie zabezpečenie realizácie európskeho energetického trhu. To sa nebudem opakovať o tom zastropovaní cien, ale momentálne mám na starosti uvádzanie nových výrobkov na trh, strojných výrobkov, kde ale spadajú takisto niektoré nové vozidlá, napríklad za všetky spomeniem elektrokolobežky, ktoré momentálne vidíme stále viac a viac na uliciach a napríklad hovoríme aj o tom, aká, aké by mali byť najvyššie rýchlosti, aby neuhrozovali občanov. Vždy sa snažíme v Europarlamente robiť opatrenia z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Čiže aj pri tom uvádzaní na trh nových výrobkov je dôležité, aby, aby sme mali dostatočnú spotrebiteľskú ochranu, ktorá je najvyššia v Únii. A to sa týka aj tých elektrokolobežiek, to sa týka aj nových výťahov, nových eskalátorov, ktoré spadajú do tohto nového nariadenia, ktoré mám na starosti. A tým sa práve v tomto týždni zaoberám, aby sme posunuli jednania s Komisiou a radou ďalej, aby sme zabezpečili lepšiu ochranu uvádzania nových výrobkov na trh. Zaoberám sa takisto známou témou jednotných nabíjačiek. Tam sa podarilo presadiť návrh pri začiatku, ktorého som bol, aby sme mali jednotné nabíjačky, koncovky tzv. USB-C pre všetky mobily, slúchatka, pre elektronické zariadenia. Toto sa už podarilo v tom, že do druhého poloroku 2024 to bude realitou, čiže do dvoch rokov sa to na európskom trhu podarí. Pracujem tiež na zjednotení colných systémov v našom výbore. To znamená, že keď človek alebo aj hociaká firma dostane výrobok zo zahraničia, tak aby prišiel len na jedno miesto, kde sa urobia všetky formality a aby tých papierov nebolo veľa, aby sa to všetko urobilo elektronicky, teda aby to bolo zjednodušené bezpapierovo. Zjednotenie colných systémov je takisto veľmi, veľmi veľký projekt, Takisto pracujem na oblasti v oblasti digitalizácie na téme umelej inteligencie, aby sme mali všetky výrobky s umelou inteligenciou označené, aby ľudia sa toho nebali, aby vedeli si rozlíšiť, ktorý výrobok má umelú inteligenciu, ktorý nie. A v konečnom dôsledku aj oni sa rozhodli, že či umelá inteligencia je to, čo chcú používať. Netreba sa báť v tejto oblasti, ale je dôležité, aby to konečné rozhodnutie mal človek či používa výrobok z umelou inteligenciou alebo nie a či, do jakej miery umelá inteligencia bude slúžiť pre dobro ľudí. To je veľmi kľúčový poznatok a veľmi kľúčový bod, ktorý presadzujeme v každom opatrení, aby v konečnom rozhodovaní rozhodoval spotrebiteľ a nie, nie nejaký robot alebo niekto, kto je nám neznámy. V súvisí to samozrejme aj s dôverou všetkých výrobkov, ktoré máme na trhu. No a Samozrejme, v rámci digitalizácie tiež pracujeme na tom, aby sme mali lepšiu digitálnu infraštruktúru, jednoducho povedané lacnejší, dostupnejší internet, ktorý, ktorý nám umožní šetriť čas a peniaze. Samozrejme, digitalizácia prináša mnohé pozitívne, ale prináša aj niektoré negatívne javy, ako sme svedkami v šírení dezinformácií momentálne. Takže snažíme sa realizovať opatrenia aj proti dezinformáciám, vychovávať ľudí k tomu, aby narábali s informáciami opatrenia, aby si overovali fakty. Zvlášť pre seniorov sme vyvinuli tzv. desatoro boja proti dezinformáciám a momentálne spolupracujeme aj s ďalšími inštitúciami na Slovensku vo vzdelávaní viac ako 10 tisíc seniorov práve v oblasti digitalizácie. Takže to je tiež jedna z mojich obľúbených tém.
0: Naším hosťom bol europoslanec Ivan Štefanec. Ďakujem za vašu účasť.
1: Ja veľmi ďakujem za pozvanie
0: a pekný deň všetkým. Dnešným zaostrením vás prevádzal Ivonovák. Prajem tiež pekný deň do počutia.
4: Plnobitov každý iná vôň I hneď zistíš, keď nie si doma Zrazu sa len chytáš za nos Máš v ňom ten patričný nános mm, Keď si mimo domova Plnobytou v každom iný ľudia Nebuď smutný, keď sa ti neprihovoria Ústa im asi zmrazli ľadom tým ľuďom Čo plývajú chladom mm, opaklom tepla domova Ale keď budeš veľký tak postavíš si dom V záhľade bazén a v strede exotický strom Len nechne zateká strom a nepriestrelný ne priestrelný plod nedočanú bazúri životný neistôs sa prvý hádal. Na Turin pôjdem z rýve, sa v lete, zime, rušia nočný pochod domova. Ale keď budeš veľký, tak postavíš si dom. V záhrade bazén na strede, exotický strom. Dne nie zateká strom, a cez ne priestrel mi Je to černo pazurí životní, neisto. Do čiernu pazúry životný dejstvo. Vlnený zatika strom, ať si z nich kreslil loď. Do čiernu životný dejstvo. Plno bytou každý na vod.
5: Estás Obloqueu-se e See you.